0: Un départ inscrit à l'agenda. J'ai rêvé à ma mère cette nuit. C'est pas arrivé très souvent depuis sa transition. Je la voyais assise sur un divan. J'avais conscience dans ce rêve qu'elle était dans une autre dimension. Et j'étais vraiment très intriguée de ce que je pouvais percevoir si je la touchais. Je me suis approchée, puis j'ai tendu le bras vers elle délicatement. Au lieu de sentir la douceur de sa peau, ma main l'a traversée. Et j'ai reçu une sensation Phénoménal de pureté. Je touchais son énergie. Je n'avais jamais ressenti cela de toute ma vie. En larmes, je lui ai posé une question. T'ennuies-tu autant de nous qu'on s'ennuie de toi? Avec beaucoup de douceur, elle m'a dit Non. L'ennui n'existe pas ici. Je suis toujours avec vous. Comment pourrais-je m'ennuyer? Je, je t'avoue, j'ai été secouée par ce rêve pour deux raisons principalement d'abord par l'énergie perçue en la touchant. C'était vraiment, vraiment comme toucher une densité dans une autre dimension, vibrant, puissant, doux et bon. Ensuite, par l'absence d'ennui qui ouvrait ma conscience à de nouvelles possibilités. Message reçu de mes guides. Bien souvent, vous observez la mort d'une seule perspective, celle de la perte. Bien que nous comprenions qu'avec l'expérience physique vient beaucoup d'émotions, la mort n'est pas réellement la mort. C'est une transition d'un monde à un autre. Ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de différent. Il n'y a pas de distance entre vous et la personne qui a fait sa transition. Quand je m'ennuie de la présence de ma mère, c'est que je focalise mon attention sur son absence. Je ne choisis pas de regarder là où elle est bien, dans cette dimension où elle n'a aucune souffrance ni aucune limitation. Sur le calendrier de ma mère... À la date du 26 octobre 2019, c'est écrit en gros « départ ».« Elle devait partir pour la Floride avec mon père. Un dernier grand voyage, disait-elle. La roulotte était attachée après le camion. Il lui restait une boîte à apporter. Le 26 octobre, comme indiqué sur le calendrier, ma mère est partie, mais pour l'au-delà. Elle est morte à l'heure où elle devait embarquer dans le véhicule familial. Morte. C'est la seule fois que j'utiliserai ce mot pour que tu saisisses bien ce qui s'est passé. Cela dit, j'aime pas vraiment ce mot-là. Je le trouve lourd et sans possibilité. C'est un peu comme s'il indiquait une fin. Ce que j'ai clairement compris, vu et ressenti ce 26 octobre 2019 à 6h22, c'est que ma mère n'avait que changé de forme. Elle était toujours là, mais elle n'avait plus de corps physique. Son expérience terrestre s'est abruptement terminée. Elle s'est catapultée au paradis après une violente chute dans les escaliers, avec la dernière boîte dans les mains. Je vais t'expliquer comment j'ai été en mesure de passer d'un état de choc à un état de paix en très, très peu de temps. Laisse-moi d'abord te dire que je savais ce qui s'en venait. Ma sœur aussi. Nous n'avions pas de mots, mais il se tramait quelque chose. Je dirais que l'énergie avait commencé à changer quelques semaines avant sa transition. Un mois avant, nous avons fait une sortie mère-fille dans un centre commercial. Une première dans notre vie d'adulte. Nous avons décidé de lui offrir une séance de magasinage à son endroit préféré. Comme une joyeuse petite fille, elle a essayé tout ce qu'elle trouvait de beau dans la boutique. Et chaque fois que je lui demandais « est-ce que tu gardes cette pièce ?», elle disait « oui, oui, oui ». Ma mère n'avait jamais accepté les cadeaux. Ma mère a beaucoup résisté à l'abondance. Ma mère a toujours trouvé que c'était ben trop et qu'elle n'avait plus d'occasion d'être chic. Et pour la première fois, pour la première fois de sa vie, elle acceptait de tout recevoir. Elle était dans la cabine et j'ai réprimé un sanglot. Je savais qu'elle amorçait sa transition et que c'était l'une des dernières fois que je la voyais. J'ai dit à ma sœur, à ce moment-là, Maman va bientôt mourir. Cette journée-là, même si on soulignait son soixante quinzième anniversaire. Ma mère nous a offert un très grand cadeau. Devant ma sœur et moi, elle s'est permis d'être elle-même sans se soucier du point de vue des autres. Elle transcendait la lumière sans rien retenir. 24 octobre. Ma mère me parle de ses inquiétudes. Elle craint que quelque chose de grave ne se produise pendant son périple en Floride. Je lui confirme aussi que je perçois quelque chose. Je vais voir demain si on part. Ce à quoi je réponds, « Non, maman, demain, il sera trop tard. » Je sais qu'ils ne doivent pas partir. Elle le sait elle aussi. Nous sentons réellement que quelque chose de déstabilisant est sur le point de se produire, sans savoir quoi. Et en même temps, nous faisons des blagues sur sa mort prochaine. Elle me promet qu'elle restera près de moi et qu'elle m'aidera à découvrir le monde des énergies et des autres dimensions. 25 octobre, j'annule ma journée de coaching. À l'intérieur de moi, ça crie priorité, mes parents. Je ne résiste pas à cette intuition. Mon mari et moi accompagnons notre fils à son match de hockey à Trois-Rivières. Au retour, je sens une pulsion et j'en parle à mon mari et à mon fils. Nous arrêterons à Joliette saluer mes parents avant leur départ. Ma mère voulait vraiment me remettre des choses en main propre. Je suis allée la voir quelques heures avant sa chute. Je ne l'avais jamais vue aussi fatiguée. Son visage était étiré comme si la vie avait commencé à se retirer. À un certain moment pendant notre courte visite, elle a mimé une grosse boîte qu'elle devait déplacer de la maison à la roulotte. Et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit à la vitesse de l'éclair. Il se passera quelque chose avec cette boîte. Non, je n'ai pas été en mesure de modifier la ligne de vie de ma mère. Et je suis convaincue que ce n'était pas ma mission à ce moment-là. Percevoir, savoir et reconnaître ce qui était sur le point de se produire était le cadeau. C'était sa façon de m'aviser que c'était ainsi que serait sa fin. C'était sa puissance. Je l'ai embrassée une dernière fois et j'ai regardé son ménage. Quelque chose me disait, dans la maison, que tout était prêt pour une suite sans elle. Je ne suis restée que 45 minutes. Et j'ai une image encore bien précise en tête. Je me souviens de la regarder avec le sourire alors que je quitte sa maison en lui envoyant la main. Et je lui dis « On se voit à Noël? » Et j'entends clairement dans ma tête que non. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'il n'y aura pas de Noël cette année en sa compagnie, que nous n'irons pas les rejoindre en Floride. Et c'est effectivement la dernière fois que je l'ai vue. Avec du recul, je suis en mesure de te confirmer que par ses gestes et ses mots, elle m'avait déjà tout dit ce qui était sur le point de se produire. À peine trois heures et demie plus tard, ma mère se brisait le cou devenant paralysée des quatre membres. Elle était placée dans un coma artificiel. Ma sœur et moi avons décliné les offres d'assistance. J'ai promis à ma mère que je ferais tout pour qu'elle quitte le plan terrestre le jour même. Dans les minutes précédant la sortie de son corps, je relevais de façon compulsive le petit drap qui recouvrait son cou, cherchant avidement les signes de son pouls. Ma sœur, elle comptait le silence entre ses respirations. Plus mon cœur débattait, plus celui de ma mère ralentissait. Elle nous faisait le don de ses pulsations de vie, « Afin que nous puissions continuer notre odyssée. » Moins de douze heures après une violente chute dans les escaliers, la vie de ma mère telle que je la connaissais s'est arrêtée. Ma mère a quitté son corps lorsque mon père lui a murmuré doucement « Tu peux y aller, mon petit chat. » Son œil droit a versé sa dernière larme, sans souffle, ni battement de cœur. Je me suis accrochée à son corps quelques minutes, lui parlant en regardant son doux visage. Et j'ai vu la vie sortir de son corps. Mais je n'ai pas vu la mort passer. La vie était toujours là, mais sous une autre forme. Entre deux sanglots, j'ai entendu « Karine ». Je ne suis plus là. Je ne suis plus dans ce corps. Je suis partout dans la pièce. Je l'ai perçue déjà complètement fluide et libre. Avec sa transition, ma mère se libérait de ses limitations et retrouvait sa pleine puissance. Elle était elle, sans peur du jugement, virevoltante dans une autre dimension. Je me retrouvais entre deux mondes ce qui se passait sur le plan terrestre et ce qui était plus grand que tout. Dans cette réalité, j'étais sous le choc, nous l'étions tous, mais j'avais aussi une capacité à capter qu'elle était déjà bien. Tout ce qui était prévu comme futur à court terme s'est volatilisé. D'un voyage dans le sud, nous sommes passés en 12 heures à assister ma mère pour son départ, défaire la roulotte, rentrer les boîtes, planifier des funérailles et remplir des papiers. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, secouée et en larmes, j'ai dit à mon mari en boucle « la mort, ça peut pas juste être triste ». Il y avait déjà quelque chose qui m'inspirait à voir ce qui se passait autrement. Dans le lit, le souffle court, j'ai tapé sur Google « mort et vie après la mort ». Qu'est-ce que je peux faire pour alléger ma vie maintenant Quel est le cadeau dans tout ceci Et j'ai commencé tout de suite à observer ce qu'il était possible de voir au-delà de cette réalité. J'ai donc tout de suite écouté des formations de Wendy Mulder, de Deepak Chopra, d'Esther et Jerry Hicks et Deckard Tolley. J'ai lu sur les transitions d'être physique à non physique, sur les entités et sur tout ce qui était léger pour moi. J'ai médité et je me suis posé la question suivante. De quelle façon ai-je envie de vivre cette expérience? J'ai reçu des milliers de messages de sympathie. Les gens qui m'ont écrit l'ont fait avec bienveillance. Il y avait toutefois quelque chose de très étrange. Certains messages me faisaient du bien et d'autres me rentraient dedans comme un couteau dans la poitrine. Je percevais l'impact de certains mots sur mon niveau d'énergie. Si tu m'as écrit une de ces phrases, ne le prends pas personnel, tu m'as simplement donné des outils pour que je fasse mes propres choix concernant la transition de ma mère. Avec du recul, je comprends que j'ai reçu ces phrases comme étant des conclusions faites par des gens qui avaient vécu avant moi la transition du corps physique au non-physique. Des phrases comme Perdre sa maman, c'est un peu comme perdre un morceau de son âme. C'est difficile, mon on s'en sort. Mais la perte de notre mère nous transforme à jamais. Prends soin de toi. Partir aussi vite, c'est ça qui est difficile. Je te comprends tellement. J'ai perdu la mienne il y a maintenant huit ans et je m'y fais toujours pas. C'est le premier chagrin que tu vas vivre sans ta mère, alors donne-toi le temps. La première année est la plus difficile. Donc, toutes ces phrases me rentraient dedans. Je n'avais tout simplement pas envie d'embrasser cette perspective. Parce que je n'avais pas la perception d'avoir perdu ma mère. Je sais toujours où elle est. Toujours présente, aussi énergique, drôle, elle n'a juste plus de corps à son grand bonheur, ce qui lui permet d'être partout en même temps. Si nous sommes tous uniques et que nous sommes tous différents, pourquoi devrions-nous vivre les transitions de la même façon? Et si je suis impliquée dans ma vie, quelle perspective puis-je découvrir? Si je veux reconnaître ce qui est vrai pour moi, alors pourquoi vivrais-je le deuil comme la majorité des gens choisissent de le vivre? J'ai lu, j'ai respiré, j'ai écouté mon cœur et ses pulsations, et j'ai choisi de n'acheter l'histoire de personne. Ni la peine de la personne, ni la définition de la mort de personne, ni les conclusions de personne, ni l'opinion des personnes sur les prières à faire pour lui permettre d'aller vers la lumière. Quelques personnes m'ont écrit à ce propos et un message d'une inconnue m'a fait littéralement bondir de colère. Prie pour elle afin qu'elle ne reste pas dans les ténèbres. Quoi? J'étais tellement enragée que j'ai dit tous les mots de la Bible et descendu tous les saints du ciel. Non, impossible. Ma mère ne pouvait pas sortir de son corps pour être coincée dans les ténèbres. Alors je me suis tournée vers Dan here, le cofondateur d'Access Consciousness. Je lui ai baragouiné ma colère par texto dans un anglais approximatif « stressé ». Il m'a répondu ceci. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est léger? C'est un des outils d'Access Consciousness. Ce qui est vrai pour toi te rend léger, ce qui est faux pour toi te rend lourd. C'est à ce moment que je me suis engagée à vivre le deuil de ma mère, selon ma propre vérité, refusant tout ce qui est plus lourd qu'une plume. La mort, ce n'est pas la fin de vie, c'est une transition de l'être limité dans un corps terrestre vers l'être infini. Je me souviens maintenant très bien de ce que c'est être dans une autre dimension. Et si la mort n'était qu'un doux passage dans l'autre monde, l'autre dimension, vers plus de puissance, plus de lumière? Des questions, encore des questions. Je me suis posé beaucoup de questions, dont celle-ci, pour découvrir ce qui est vrai pour moi. Qu'est-ce que je sais à propos des transitions que je n'ai jamais reconnues? Est-ce que je suis prête à abandonner tous mes points de vue sur la mort et sur la vie après la mort? Qu'est-ce que je sais sur la mort que je ne savais pas que je savais? Et si j'étais moi, dans toute ma puissance, comment je réagirais? Et si j'étais moi, dans toute ma puissance, comment aurais-je envie de vivre cette transition? La mort n'a pas à être triste, même si je me donne le droit de pleurer. Et oui, j'ai laissé mon corps exprimer sa peine. Je pouvais même percevoir la différence entre mon égo qui pleurait et mon corps qui pleurait. Si mon ego embarque et pleure, c'est que je laisse mes pensées tourbillonner dans le mélodrame. Je perçois qu'il y a un sentiment d'injustice mélangé avec de la colère qui embarque. Et ça me donne l'impression de me déconnecter de la réalité, de devenir plus faible énergétiquement. Les larmes ne me soulagent pas. Lorsque mon corps pleure, les larmes sont comme plus chaudes. Je perçois que je m'ennuie de percevoir ma mère physiquement. Et je laisse cette émotion remonter. Elle ne dure que quelques secondes. Je reste connectée complètement à moi et à cette expérience terrestre. Quel manque de sa présence. Je vais respirer dans cette sensation et là, je l'entends parler automatiquement. Karine, je suis toujours là. Les larmes, à ce moment, m'apaisent. En faisant une promenade, je suis passée devant une résidence pour personnes âgées. Et distanciation physique oblige, les visiteurs se tenaient à ce moment-là de l'autre côté de la fenêtre. Et je pense à ma mère comme étant elle aussi de l'autre côté de la fenêtre, toujours là, prête à discuter, je ne peux plus la toucher physiquement, mais mon être infini, mon énergie, oui. Je ne sais pas si c'est vrai, et j'ai même pas envie d'avoir raison ni de prouver mon point. Croire qu'il y a de la vie après la mort me rend très joyeuse. Entendre ma mère me parler énergétiquement me fait du bien. Plus j'ai de la gratitude, plus je respire, plus je bouge, plus je me mets en mouvement et plus je sens sa présence. Et je peux l'entendre dire, « Augmente ta vibration, Karine, et tu sauras que je suis toujours là. » Ma mère a commencé à me montrer le chemin afin de me connecter à ma puissance. Pour vivre ce moment avec légèreté, je choisis d'éprouver de la gratitude, de calmer ma respiration et d'honorer chaque pulsation cardiaque. La vie commence avec une inspiration et se termine sur une expiration. Entre les deux, c'est ton choix. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la grosse job et la carrière stable, c'est que je n'avais pas envie de mourir d'ennui et surtout d'être enterrée, avec des regrets. C'est une belle façon de poursuivre ce livre, en parlant de la vie et des choix que nous avons toutes, chacun de nous. J'ai écrit une grande partie de cette section du livre neuf jours après le départ de ma mère. Quel beau privilège que d'écrire sur cette merveilleuse transition avec paix et zénitude. Au lieu de focaliser sur son absence, j'ai de la gratitude pour ce choix que nous avons en venant sur cette terre pour expérimenter la relation merveille. Karine, Karine, est-ce que tu crois que lorsque nous naissons, la date de notre mort est déjà connue? Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Maintenant, ma réponse est non et elle pourrait encore changer. Bien que certains événements soient déterminés avant notre incarnation, il y a une grande partie du libre arbitre qui nous revient. Je vois la vie comme étant un livre dont nous sommes l'héroïne. Tu te souviens, à chaque paragraphe lu, il y a un choix à faire. Exemple, pour choisir la porte de droite, va à la page 64. Pour choisir la porte de gauche, dirige-toi vers la page 123. Karine, ta mère et toi n'avaient pas discuté avant son départ pour vous demander pardon ou faire la paix avec quelques situations. Est-ce que tu as ça encore sur le cœur? « Ta réponse m'aiderait parce que je m'en veux de pas avoir eu le temps de parler à mon père. » Je lui ai glissé un mot à l'oreille sur notre histoire commune. Même si ma mère ne pouvait pas me répondre verbalement, la communication énergétique était possible, que je sois près d'elle physiquement ou non. Ce que j'ai perçu pendant ces dernières heures, c'est que plus son énergie se calibrait à sa nouvelle fréquence, plus nos irritants, nos chicanes et nos malentendus se dissipaient. Nos tumultes, mère-fille, n'existait plus, ni dans sa réalité, ni dans la mienne.